0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Blumenfrauen-Podcast-Episode, der Podcast für süße Narzissen und dornige Rosen. Mein Name ist Lisa Dengler, ich bin Selbstbewusstseinstrainerin für Frauen und Autorin des Buches Blumenfrauen, Dein Weg zur Selbstliebe. Und in dieser Episode möchte ich dir zeigen, wie du endlich stolz auf dich sein kannst. Yes! Wir sind viel zu selten stolz auf uns. Im Gegenteil, in diesem ganzen Monat des Perfektionismus habt ihr sehr wahrscheinlich auch mitbekommen, dass wir viel zu häufig, viel zu kritisch mit uns sind. Und dass es uns ganz schwer fällt, uns irgendwie auch mal zu loben, auf die Schulter zu klopfen und einfach stolz darauf zu sein, was wir geleistet haben. Ich bin super gerne stolz auf mich und dieses Gefühl, das mag ich auch sehr gern. In einer Instagram-Umfrage habt ihr abgestimmt, dass ihr auch super gerne stolz auf euch seid und das gerne fühlt. Ja, wer nicht, ist da eigentlich die Frage. Und trotzdem fühlen wir das viel zu selten. Wir fühlen uns häufig einfach unwohl. Wir fühlen uns minderwertig, wir fühlen uns als nicht gut genug. Und das liegt einfach daran, dass wir ständig von außen das Gefühl bekommen, dass wir so, wie wir jetzt sind, nicht liebenswert sind. Vielleicht hast du in deiner Kindheit, in deinem Elternhaus, in deiner Schule, in deinem Kindergarten, wo auch immer, bei deinen Großeltern, bei Freunden gelernt, dass du nur dann Liebe, Anerkennung und Wertschätzung für dich erhalten darfst und kannst, wenn du irgendwas dafür geleistet hast. Und da bist du ganz bestimmt nicht alleine. Ganz vielen Menschen geht so. Und natürlich ging es auch mir so. Ich weiß noch ganz genau, äh, mein Papa, der wollte immer, dass ich super gut in Mathe bin. Das Fach, an dem ich am schlechtesten war. Und er wollte auch immer, dass ich super gut in Englisch bin, weil er nach Amerika ausgewandert ist. Und da war es ihm total wichtig, dass ich sehr gut Englisch sprechen kann. Das habe ich äh, hinbekommen. Aber es war natürlich immer super unangenehm, wenn dann die Fragen kamen: Na, wie war deine Mathe-Note? Und ähm, ich dann einfach mir eingestehen musste, dass ich super schlecht darin bin und dass auch nicht nur eine Abneigung sehr wahrscheinlich äh, gegen Mathe überhaupt entstanden, sondern einfach auch dieses Gefühl von, hey, wenn ich irgendwie nicht gut bin, dann bekomme ich Ärger und wenn ich gut bin, dann werde ich akzeptiert und dann bekomme ich vielleicht sogar Geld oder Aufmerksamkeit oder naja, eine ein tolle Zeit irgendwie, weil wir dann was unternehmen, wenn ich äh, meinen Papa besuchen gehe. Und das erleben ganz, ganz viele Menschen und ganz viele Menschen tragen das heute noch ganz unbewusst in sich. Also wenn du vielleicht an dieser Stelle jetzt auch erstmal zum Nachdenken angeregt wirst und merkst, hey, bei mir war das glaube ich auch so. Und meine Oma, die hat irgendwie immer mit mir geschumpfen, wenn ich, weiß nicht, in Jogginghosen aus dem Haus gegangen bin und hat zu mir gesagt, Mädchen, so kannst du doch keinen Mann kriegen. Ja, und glaub mir, das hat schon die eine oder andere Blumenfrau mir genauso erzählt, dass es Omas gab, die solche Sachen gesagt haben, wobei die natürlich auch noch aus einer anderen Generation sind und da war Mannfinden auch super wichtig. Nichtsdestotrotz lade ich dich super gerne mal dazu ein, dir vielleicht mal ein bisschen Zeit zu nehmen und dir zu überlegen, hey, war das vielleicht bei mir so, ist das vielleicht sogar noch immer so, dass ich das Gefühl habe, nur wenn ich Leistung bringe, dann werde ich auch gewertschätzt. Das kann ja auch heute im Arbeitsplatz so sein, dass ich ähm, nur dann irgendwie von meinen Vorgesetzten oder von meinen Kollegen gemocht werde, wenn ich auch die Dinge so erledige, wie sie das dann gerne hätten. Ja, und das ist auch genauso das Ding. Wir haben ja auch über Erwartungen gesprochen. Ja, die Erwartungen von anderen beeinflussen uns extrem stark. Und ganz häufig ist es auch so, dass die Erwartungen von anderen zu unseren eigenen Erwartungen werden, irgendwann. ja, Wenn zum Beispiel deine Mama früher immer von dir erwartet hat, dass es sauber ist, dass sein Zimmer aufgeräumt ist und vielleicht sogar dich geprägt hat, indem sie, wenn es schmutzig war, Ekel gezeigt hat, ja, Kinder sind da ganz äh, fokussiert und fixiert auf Emotionen, nehmen da ganz viel von ihren Eltern mit, dann ist es vielleicht sogar heute so, dass du dich ekelst, wenn irgendwas vielleicht nicht so sauber ist, wie es deine Mama damals als sauber empfunden hat und ähm, dann ist es tatsächlich so, dass du vielleicht heute diese Erwartung an dich selber hast, dass deine äh, Wohnung, dass dein Zimmer, was auch immer, das äh, Zimmer deiner Kinder super aufgeräumt und sauber sein muss. Ansonsten, ähm, ja, hast du keine Liebe, keine Wertschätzung verdient. Ansonsten kannst du dich nicht wohlfühlen. Ja, auch das ist ja ein Gefühl, das wir mitgegeben bekommen haben, dass wir uns dann wohlfühlen, wenn wir eben diese Liebe von anderen bekommen. Ist ja auch ein super schönes Gefühl. Ja, wer fühlt sich denn nicht wohl, wenn man geliebt und wertgeschätzt wird? Also, äh, wer das äh, nicht so fühlt, schreibt mir gerne mal. Dann lass uns einfach eine kostenlose Mentoring-Session machen. Ja, so viel dazu. Ähm, ja, also es ist ganz normal, dass du vielleicht irgendwie Erwartungen an dich hast, dass du an manche Dinge perfektionistisch rangehst, weil du eben diese Leistungsanforderungen hast von außen und natürlich auch ähm, von innen. Das auch ist auch erstmal überhaupt gar nicht schlimm. Ja, wenn wir diese ganzen Themen sprechen, dann möchte ich dir nicht das Gefühl geben, dass es schlimm ist, perfektionistisch zu sein. Aber wir können halt feststellen, dass es sehr wahrscheinlich zu viel Unzufriedenheit führt. Ja, manchmal ist Perfektionismus auch gut. Wenn es den nicht gäbe, dann gibt es bestimmt ganz viele tolle Erfindungen nicht. Dann gibt es bestimmt ganz viele tolle Dinge nicht, die bis zur Perfektion ausgereift sind. Ja, ich denke mir das auch immer, wenn ich an meine eigenen äh, Koch- und back Experimente denke, wie viel ich dort irgendwie schon gebacken habe, damit irgendwie der perfekte Teig entsteht. Und daran können sich dann alle erfreuen, weil es einfach ein riesiger Genuss ist. Also Perfektion ist ja per se nichts Schlechtes, aber wenn du merkst, hey, ich bin irgendwie unzufrieden, weil da ständig diese Erwartungen sind, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich komme nicht zur Ruhe, weil ich mit mir selber irgendwie total kritisch umgehe, wenn ich meinen perfekten Erwartungen nicht gerecht wurde, dann ist es sehr wahrscheinlich an der Zeit, hier ein bisschen umzudenken. Denn was passiert ist über die ganze Zeit, ist, dass du dir sehr wahrscheinlich Gewohnheiten in deinen Gedanken etabliert hast. Das heißt also, dass du praktisch die Gewohnheit hast, wenn du eine Leistung erreicht hast, dass du dich dann wohlfühlst, Ja, dass du dich dann mh, zum Beispiel innerlich positiv bestärkst, dass du stolz auf dich bist, dass du dir Komplimente machst, dass du dir ein inneres Schulterklopfen gibst. Und vielleicht hat sich auch die Gewohnheit etabliert, dass du eben, wenn du die Dinge nicht perfekt erreicht hast, so wie du es dir vorgestellt hast, dass du dann eben kritisch bist. ja, Dass du dann mit dir irgendwie negativ oder hart ins Gericht gehst, dass du irgendwie sagst, ja, war ja schon wieder klar, dass du es das nicht hinkriegst oder was ist eigentlich los mit dir? Warum kriegst du das nicht hin? Warum schaffen die anderen das so gut? Ja, wir alle kennen diese Gedanken, aber wenn du merkst, hey, das ist, eigentlich den Groß, das ist eigentlich der Großteil der Zeit, irgendwie das, was in meinem Kopf abgeht, dann darfst du da ganz bestimmt was ändern, denn das soll ja nicht so sein und es ist auch tatsächlich so, dass wir sehr unwahrscheinlich alles perfekt und super machen können. Das brauche ich euch ja nicht erzählen, aber ähm, wir können uns selber ausrechnen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass wir perfekt fehlerfrei und spitzenmäßig unterwegs sind. wird wohl wahrscheinlich nicht so häufig passieren, wie wir Fehler machen, wie wir etwas unperfekt machen, wie wir etwas nicht zu Ende bringen. Ja, also auch hier an alle Aufschieber. <lacht> Aber so ist es einfach. Und deswegen darfst du dir in Gedanken jetzt Gewohnheiten etablieren, die dich dazu bringen, nicht mehr so hart mit dir ins Gericht zu gehen. Was natürlich zur Folge hat, dass du auch nicht mehr so unzufrieden bist, dass du dich auch nicht mehr so schlecht fühlst, wenn du vielleicht was nicht erreicht hast, wenn du vielleicht was aufgeschoben hast, wenn du vielleicht was nicht so gemacht hast, wie die Erwartungen der anderen vielleicht das wollten. Zuallererst ist es ganz wichtig, dass du dir deine eigenen Stärken und Fähigkeiten bewusst machst. Es ist ganz häufig so, dass wir ähm, viel zu häufig unsere Wahrnehmung auf unsere Schwächen und auf unsere Defizite legen. Ich erkenne das ganz häufig immer bei Frauen, wenn ich sie irgendwie frage, hey, was findest du denn schön an deinem Körper? Da müssen die ganz lange überlegen. Ja, Im Mentoring ist es ganz häufig so, hm, ja, puh, und dann muss ich ihnen erstmal so ein bisschen Hinweise geben, hey, magst du vielleicht deine Haarstruktur, magst du deine Haut, magst du deine Augenform, magst du vielleicht deine Hände, deine Finger, weil ich ja weiß, wir werden alle durch Bodyshaming etc. auf Problemzonen und so weiter trainiert. Ja, und dann kommt man erstmal so, ja, es gibt ja doch ein paar Sachen, die ich irgendwie an mir mag. Und da merkt man schon, hey, die Wahrnehmung ist total verschoben. Wir sind viel zu sehr darauf fixiert, was wir an uns nicht mögen und welches unsere Fehler und Problemchen sind, statt irgendwie das zu sehen, was auch toll an uns ist. Also mach dir erstmal deine Stärken bewusst, nicht nur im Außen, ja, das ist ja nur ein Teil, sondern besonders auch im Innen, welche starken Eigenschaften habe ich, welche Fähigkeiten habe ich, habe ich besondere Haltungen irgendwie, mir, mir selbst, meinen Mitmenschen gegenüber, ja, bin ich irgendwie total offen, bin ich interessiert an Meinungen von anderen, bin ich neugierig, wissbegierig, lerne ich gerne dazu, ja, mach dir das einfach mal bewusst, was so toll an dir eigentlich ist, was dich einzigartig macht. Ganz häufig ist es so, dass wir unsere Stärken als selbstverständlich sehen und ähm, das sind sie aber nicht. Wenn du magst, hör dir dazu gerne auch die Podcast-Folge zum Thema Stärken an. Als nächstes mag ich, dass du mit Glaubenssätzen arbeitest. Wenn du mir auf Instagram folgst, dann weißt du sicherlich, was die Glaubenssatzarbeit bedeutet. Falls nicht, schau doch da super gerne mal vorbei. Ansonsten findest du eine ganz genaue Beschreibung zur Glaubenssatzarbeit, wenn du da wirklich tief eintauchen willst, auch in meinem Buch. Mit Glaubenssätzen arbeitest du, indem du dir erstmal bewusst machst, hey, was glaube ich eigentlich aktuell von mir selber? Ja, Ich glaube, dass ich nicht gut genug bin. Ich glaube, dass ich nicht diszipliniert bin. Ich glaube, dass ich nicht schön aussehe. Und dann mag ich, dass du das hinterfragst und dass du wirklich mal zu dem Kern dessen kommst, warum du das glaubst. Ja, ganz häufig ist es so, dass wir das halt einfach hinnehmen als gegeben und dass wir das nicht hinterfragen, weil wir identifizieren uns mit unseren Gedanken. Wir glauben, das, was wir denken, das definiert uns, das ist auch unsere Wahrheit und das ist halt einfach nicht der Fall. Unser Gehirn verarbeitet einfach nur total viel und versucht für jeden äh, scheiß Lösungen zu finden und das, was du da denkst, das bist nicht du. Also frag dich erstmal, warum glaubst du das? Und dann wirst du relativ schnell, sehr wahrscheinlich, äh, auf die Lösung kommen oder beziehungsweise auf das Ergebnis kommen, dass du das glaubst, weil du vielleicht konditioniert wurdest von deinen Eltern, weil vielleicht Freunde oder die Gesellschaft dich dazu gebracht haben, das zu glauben. Und wenn du das bemerkst, dann fällt es dir auch viel leichter loszulassen und dir einen neuen Glaubenssatz zu schreiben. Ja, und der kann dann zum Beispiel lauten, ich mache nicht immer alles perfekt, aber ich möchte mir bewusst machen, was ich alles schon Tolles gemacht habe. Ja, damit du in dir selber diese Routine in Gedanken erhältst, jedes Mal, wenn du kritisch zu dir bist, dass du dir sagen kannst, hey, ich mache nicht alles perfekt, aber ich möchte mir sagen, was ich schon toll daran gemacht habe. Dann erhältst du ganz automatisch das Gefühl von, ich bin stolz auf mich, für das, was ich schon gemacht habe. Und das ist total wichtig, dass du langfristig diese Gefühle in dir selber erzeugen kannst. Denn es ist niemand anders dafür verantwortlich, dass du dich wohlfühlst und dass du zufrieden mit dir bist, außer du selber. Dein Wert ist nicht von den Erwartungen anderer Menschen abhängig, sondern in dem, was du dir selbst als Wert bemisst. Und wenn du sagst, hey, ist nicht schlimm, das nicht perfekt gemacht zu haben, Hauptsache ich hab's gemacht, Ey, ich bin total happy, dass ich heute überhaupt irgendwie was gemacht habe. Bestes Beispiel, ich habe heute den ersten Tag meiner Periode und ihr kennt das vielleicht, wenn es dann so im Unterleib ein bisschen zieht, bei manchen ist es ja ganz arg schlimm, ja, das sind ja richtige Schmerzen und man blutet dann wirklich echt extrem und hat eigentlich gar keinen Bock, sich irgendwie aus dem Haus zu bewegen. Und aber trotzdem vielleicht einen Spaziergang gemacht hat oder irgendwie äh, ins Fitnessstudio gegangen ist, zwar nicht so gut war wie sonst, aber es sich einfach sagt, hey, ich bin stolz, dass ich da hingegangen bin, obwohl es mir vielleicht nicht 100 gut geht, obwohl nicht die Hormone reinschießen wie in meinem Sprung, bin ich stolz auf mich. Ja, und dieses Gefühl kannst du dir selber geben. Sei stolz auf dich, indem du dir bewusst machst, was du alles toll gemacht hast und was alles toll an dir ist. Je häufiger du das machst, desto besser. Ja, Das ist eine der Dinge, die ich ganz häufig tue. Ich lobe mich einfach extremst in den Himmel. Ja, so ist es. Manchmal auch übertrieben. Ich habe ja äh, tendenziell auch ein bisschen den Hang dazu, Dinge zu übertreiben. Alle, die mich kennen, wissen das. Und äh, da übertreibe ich auch mit meiner Leistung und mit dem, was ich irgendwie getan habe oder vielleicht auch nicht getan habe. Ja, zu sagen, hey, wenn ich heute nichts gemacht habe, weil ganz viele Menschen haben ja auch das Gefühl, wenn sie nichts tun, sind sie wertlos, absoluter Bullshit ist. Aber auch dann zu sagen, ey, ich bin richtig stolz auf mich, dass ich heute mal gar nichts gemacht habe, dass ich mir eine richtige Pause gegönnt habe, weil mir das richtig gut tut, meine Akkus auflädt und oh Lisa, du bist einfach der Wahnsinn, weil du dich so gut kennst. Ja, also das ist so ungefähr das, wie das abläuft. Das heißt, jedes Mal, wenn du irgendwie in Versuchung gerätst, irgendwie kritisch mit dir zu sein, sprich doch einfach mal dagegen und sag dir, was irgendwie toll an dir ist und toll an deinen Verhaltensweisen, an deinen Fähigkeiten und vielleicht auch an deinem Aussehen. Äh, da ganz besonders für alle, die, äh, die da ein bisschen Schwierigkeiten haben mit dem Thema Bodyshaming. Aber darum wird es auch den nächsten Monat gehen. Also da kannst du schon mal ganz gespannt darauf sein. Da werden wir tiefer eintauchen. Wenn du jetzt noch Fragen hast zu dem Thema oder lernen möchtest, wie du deine eigenen positiven Glaubenssätze schreibst, um dich zu einem Menschen zu machen, der wirklich zufrieden mit sich ist, dann schau doch jetzt super gerne mal vorbei auf www.blumenfrauen.de. Denn im Buch findest du die Erklärungen dazu, wie du mit deinen Glaubenssätzen arbeitest und darüber hinaus auch noch ganz viel mehr. Also schau dir gerne mal die Inhalte an. Ich freue mich, dass du heute zugehört hast, dass du da warst und wir hören uns bei der nächsten Podcast-Episode hier wieder bei den Blumenfrauen. Bis dahin, alles Liebe.